0: 第三十八集，苏黎看着两副棺材，示意送来掌灯。我先看看有没有其他发现吧，明天应该还会有许多事儿
1: 。好
0: ，送来拿了烛台过来，为苏黎照亮。苏黎戴上手套，特意让长生送了放大镜出来，才俯身，仔细的查看棺材以及尸体。忽然，他的手指一顿，有尖锐的东西隔着手套扎了他一下。宋来注意到不对，紧张的问了一句：“四小姐怎么了？”“有点问题，让烛火再靠近一点过来
1: 。”“好。
0: ”正当宋来掌灯靠近，一个清脆的响声霎时在停尸房外响了起来，两人被吓了一跳。同时抬头看向外面，一个黑影在两人看过去的同时，迅速向暗处逃窜，只留下一个被烛火拉长的影子。谁？苏黎厉声问了一句，但那个黑影跑得很快，一转眼就没入了黑暗当中。追！苏黎看了眼送来，连手套都没脱下，拔腿就追了过去。送来紧跟而上，只是夜色太黑，外面又没点灯，黑影踪迹全无。两人奋力追到了义庄门外，还是毫无发现。与此同时，停尸房的方向突然传出一声轻微的脆响，苏迪暗叫一声不好，转身又朝停尸房飞奔而去。刚才还烛火通明的停尸房，这会儿。已经黑的伸手不见五指，分明是有人在捣鬼。那人用了一招声东击西。两人站在门外，送来要往里面冲，苏黎伸手阻止了他。我们在明，他在暗，先去把烛火取来
1: 。四小姐去取吧，我守在这儿
0: 。送来坚持，苏黎点点头，转身去大堂取烛台。他来回不过一两分钟，当烛台重新把停尸房照亮的时候，里面空空如也，除了两副棺材外，什么也没有。那人早就逃
1: 了。四小姐，方才那是什么
0: ？宋来被吓得不轻，本来他就觉得剥皮案是鬼做的，这样一来，更加印证了他的想法，不是鬼，是人。苏黎毫不客气的敲醒他，而后斜了他一眼。话说你有内力我没有，我都没怕，你怕什么
1: ？如若那是鬼，我有内力也赢不了啊
0: 。送来教区，苏黎没好气的拍了下他的头，你就这点出息啊？他往刚才那副棺材走去，才走了几步，突然发现地面上有样东西。苏黎戴上手套，俯身把那样东西拾起来，是一小块腐烂物。他双眼一眯，抬头看向那副棺材，然后狂奔过去，伸手摸向刚才手指被刺的地方，那里明显少了一块，尖锐的东西也不见了。不好
1: ！怎么了
0: ？宋来掌灯凑了过来。刚才发现的异物被人带走了
1: 。
0: 四小姐是说刚才那人？苏黎凝重的点点头。案犯来过
1: 。什么
0: ？他应该一直在关注我们。申时的时候，我们将张显仁的棺材带回了义庄，但他并未出现。这说明，是我们第二次带回来的死者有问题。案犯在第一次练习剥皮的时候失了手，在尸体上留下过东西，但那时候他带不走
1: ，所以他知道我们将死者带回义庄后，便趁夜来将证据偷走。啊
0: 、哦，送来这回放心
1: 了。啊、哦，不是鬼在剥皮便好
0: 。苏黎无语，这人是缺心眼吧？有时候。神比鬼可怕多了，他不敢放松，反复检查了一遍两副棺材，都没发现其他异常。至于尸骨，他没打算连夜尸检，烛火太昏黄，就算连夜尸检了很多细节的东西，他也很难观察到。两人忙到了下半夜，各自回房休息。苏黎坐在浴桶里。上药材的香味把自己身上的尸臭味盖过去。他一直在想，今天挖坟起棺的事儿，并没有在都城里宣扬开，案犯又是怎么知道的？第二天一早，天光大亮的时候，苏黎才刚睁眼，送来就敲响了房门：“四
1: 小姐，有人来找你。”“嗯
0: ，我马上起来。”他起床穿戴好，背上的伤已经不怎么疼了，只是结了硬疤，有点不太舒服。洗漱过后，他出了卧房，大堂内，大娃挺直了腰杆站在一边，见到他后，又恭敬的弯腰施礼。四小姐，我母亲做了些白馒头，怕四小姐查案子顾不上吃东西，便让我送过来了。苏黎摸了摸他的头。你母亲有心 了， 从城门到义 庄， 路程不 短， 你自己走过来的。哦。苏黎拉了他坐到桌子 旁， 而后拿了两个馒 头， 一个给 他， 一个自己啃。四小 姐， 我吃过了。大娃咽了口唾 沫， 垂头低 语：“ 这孩子懂事的太招人心 疼。” 他不由分说。把馒头塞到他手里，我可不喜欢撒谎的人。你不吃饱，怎么长大保护你母亲，还有两个弟弟妹妹？呃，可家中只有这些白面，全部做了馒头拿来给四小姐了。她知道礼很轻，若她再吃一个，回去告诉你母亲剥皮案，我不仅会给她一个交代。也会给所有受害者一个交代。我的食量不大，吃一个馒头足以，剩下的你都带回去，就说是我的意思。这
1: ……我早上熬了些米粥，也给你一块带回去
0: 。送来，将一锅粥端了进来
1: 。近来天热，早上吃了你带来的馒头，我们便要出去查案，这粥不喝完，到晚上回来会馊掉，扔了可惜。
0: 苏黎对宋来投去了个赞赏的眼光，宋来不好意思的笑笑，把粥放到大娃面前。大娃完全懵了，他是来送馒头的，现在却要带走一大锅的米粥。送走大娃后，苏黎与宋来进入停尸房，两人刚把尸骸搬上验尸台，就听到门外传来咚的一声。唐如风吓得面色惨白，瘫坐在地上，抬手哆哆嗦嗦地指着尸体，一个字也说不出来。宋来连忙过去把他扶了起来
1: 。你怎么来这儿了？既然有案子，平时房中会有死尸在，你若是胆小，就不要往这边来了
0: 。唐如风咕咚咽了口唾沫，好半天才回过来劲儿
1: 。义庄修缮的差不多了。方叔一个人能行，我过来看看验尸台有多大，心中好有个底。长约十尺，宽约五尺，足够。是，我这边回去着手打造验尸台
0: 。唐如风抹了把冷汗
1: ，这死者被人剥了皮，着实可怜。希望我方才没有惊到他们
0: 。唐如风向宋来道了声谢，转身离开。苏黎这才开始。给尸体做详细的检查，因为不是命案，他主要的检查方向放在体表，查看有没有案犯留下的痕迹，或者案犯剥皮的手法特征等细节。然而，两具尸体检查下来，除了看出案犯的手法从粗劣到稍微细致外，其他的一无所获。苏黎重新看向第二具尸体。昨天案犯造访，拿走了他腹腔里的一根肋骨，肋骨明显是被折断的，符合昨晚听到的那声脆响。那肋骨上到底有什么，值得案犯冒险来拿走？忽然，他的眼角余光发现了点奇怪的东西，肋骨的折断处有星星点点的黑色物质，很明显不是死者身上原有的。苏黎用解剖刀，小心的把那些东西刮下来，放在鼻前嗅了嗅。黑色物质的气味，除了有浓重的尸臭味外，还有一些糊味混在里面。但是这东西又不像是黑炭粉末，比粉末状更显粗糙，一碾就会碎成渣，有明显的松脆感。他实在猜不到。这些东西会出自哪里？只能先让宋来拿东西装好，继续查看尸体，一直到官差来请，他也没能找到点有用的线索
1: 。四小姐，府尹大人，请您即刻过去
0: 。好。苏黎点点头，跟宋来一起把尸体抬入棺材里。他脱下手套，去洗了个手。就跟宋来一起离开府衙里，莫莲锦也在，气色看似已经恢复。见到他，只是淡淡的瞥了一眼，脸色凝重而阴沉
1: 。四小姐，包皮案已经报上去了，皇上大发震怒，下令彻查
0: 。王全安开门见山道
1: ：“有了皇上的圣旨在，我们这挖坟机关。便不用再去征得家属同意
0: 。苏礼点了下头，这件事本来就该这样。王全安继续道
1: ：“本官方才按照走访的结果，在地图上标出了坟地位置。四小姐，请看
0: 。”苏礼走过去，看向桌案上的地图，平民百姓的坟地全都分布在城外各座山丘或者林地里。近五个月来，共有六十二人下葬，数目不小，坟地位置也散乱。王府尹打算如何做？苏礼拧着眉，太阳穴突突直跳。这么多坟挖下来，没有三五天，怕是挖不完。而安帝定下的破案期限是三天之内
1: 。本官计划分成两路，四小姐与宋来分开。各自查验关内的尸体是否被剥过皮，尽量在一日内完成。可以分成四路，本王也参与，以东南西北为界，一人负责一个方向
0: 。莫连锦突然出声，坐下安排。苏礼点头。没想到高高在上的五王爷，也愿意做这种晦气的事儿。他看了他一眼，恰好跟他的视线在半空中相撞，刹那间。激起了无数火花，他的眸光又深又厉。苏黎率先败下阵来，撇开头，不再看他。王权安听令，去召集府衙的官差。因为人数不够，莫连锦那队动用了五王爷的侍卫。一炷香过后，四路人马各自散开，朝着目的地而去。苏黎从四时忙碌到酉时。才把他负责的东面完成，一副副棺材被抬去义庄。得知自己亲属被剥皮的百姓，哭声与咒骂声不绝于耳。天色已经发黑，官差拿着火把在前面带路，一行人回到义庄，跟其他三路人马汇合。苏黎先去了停尸房，里面停了不少棺材。火盆里的皂角与苍竹比平时多烧了好几倍，但尸臭味仍然萦绕不散。他数了一下，一共有二十七副，而他负责的东面就运回来了十八副。难道其他方向出现了差错？他疑惑的返回大堂，还没等他问话，王全安就率先开口道
1: ：“四小姐。”本官负责的北面与宋来负责的西面，连一具被剥皮的尸体都没有
0: 。苏离蹙了下眉，这么说，除了我剥皮的东面外，只有南面有剥皮的尸体
1: 。正是
0: 。起棺记录呢？我看看。青木将记录册递,递给苏离，苏离接过来，找了个地方坐下，他仔细看了一遍。南面的情况跟东面一致，不管男女老少，只要下葬就会被剥皮。说实话，他还从来没有碰到过这么棘手跟难缠的凶手，没有特定的目标，动机也不明。如果凶手没在剥皮的时候留下线索，那案子就等于走进了死胡同
1: 。苏黎，可有把握？
0: 莫莲锦问了一句：“我最擅长的是在尸体上找线索，然后再对案子做出推断。现在还没检查那些棺材跟尸体，我很难回答这个问题。”苏黎说的是实话。莫莲锦眸光微闪，隐在袖袍里的手同时收紧。这个案子于他而言是个机会，但苏黎……我怎么把那件事给忘了？苏黎忽然一拍自己的脑门，然后把地图摊平，放在桌案上。你们都过来看。几人闻声，纷纷向苏黎靠近。